1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocats à la barre. Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous parlons des caméras portatives. Ont-elles la cote? Les policiers qui portent des caméras ça se fait aux États-Unis. Ici, on en parle avec François Doré, euh, ex-policier de la Sûreté du Québec à la retraite. On va essayer d'évaluer est-ce que ça serait bon ici pour nous aussi. Euh, ensuite de ça, euh, Sophie Gagnon va être avec nous pour parler euh, de Jury Pop, que vous connaissez. Euh, Viens nous parler des agressions sexuelles et des mises en demeure qui serviraient d'outils de peur. Ensuite, Avocat sans frontières qui, euh, qui a 18 ans, euh, il y a Maître Pascal Paradis qui vient nous expliquer un peu euh, que fait son organisation et l'importance d'Avocat de, 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 euh, sans frontières. Et on commence l'émission avec euh, Maître euh, Vincent euh, Montmigny qui euh, revient sur euh, le, 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 le drame de l'Halloween à Québec. Euh, en, en lien avec la, 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 la tuerie. Euh, comment ça fonctionne, les demandes avec la défense pour la, la maladie mentale? Attention, vous allez rentrer dans les coulisses de la justice. Vous écoutez. Avocat à la barre. La semaine dernière, on a vu la comparution de Carl Giroir. Bon. On appelle ça communément là, maintenant la, la tuerie de l'Halloween euh, à, à Québec, euh, le drame vécu euh, pour la ville, pour des personnes, des victimes. Euh, le processus judiciaire s'est enclenché. Euh, la semaine dernière, il y avait une comparution euh, on, et euh, il y a une demande qui était faite pour évaluer sa santé mentale. Et on voulait en savoir un peu plus euh, sur ce sujet, en comprenant un peu comment ça fonctionne, pour savoir est-ce que quelqu'un a des problèmes de santé mentale. Et on en parle avec euh, Maître Vincent Montmini, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, donc, on, vous êtes un avocat euh, de la défense, un criminaliste, et comment, comment ça se passe, là et, je veux dire, le, le, le départ? Hein, euh, on, on est amené à représenter un client, et est-ce que c'est la défense qui va initier ça, de savoir s'il y aurait peut-être une question de santé mentale?
1: Normalement, oui, puisque euh, chacun est présumé là, être saint d'esprit avoir la responsabilité pénale, sauf si... On fait une demande et sauf si, selon la balance des probabilités, on réussit à renverser là, cette présomption que quelqu'un n'est pas atteint de trou de manteau. Donc, c'est évidemment, normalement, la meilleure personne pour voir cette prédisposition-là ou cette incapacité. Parce que être atteint de trou de manteau, le concept peut sembler familier, mais il ne l'est pas lorsqu'on parle du judiciaire. Donne un exemple. Mm -hmm. Quelqu'un qui est atteint de trisomie 21 a un handicap mental reconnu, mais ne sera pas nécessairement qualifié de non-responsable pour troubles mentaux au, au sens de l'article 16. Parce que pour être non-responsable au sens de l'article 16 du code criminel, il ne faut pas être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Okay. Or, vous constaterez que dans les événements où il y a des euh, gens qui ont des troubles mentaux qui commettent des crimes, les gens atteints de trisomie sont à peu près absents de cette scène-là parce que c'est des gens qui, oui, ont un handicap, mais sont capables de différencier le bien et le mal. Leur lacune, c'est situe à d'autres endroits. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas tout que de dire que la personne a un trouble mental, donc elle sera non responsable. Il faut, une fois que, et vous le disiez, c'est souvent l'avocat de la Défense qui est le mieux placé pour voir qu'il y a une problématique. Les actions commises également, là, je pense à, ça, à M. Giroir, c'est tout à fait là, horrible. C'est tellement gros comme euh, agression que déjà là, on peut se demander qu'est-ce qui tourne pas rond, c'est cette personne-là. Mais quand la personne qui le représente voit que... Bon, mais ce qu'on voit souvent, ça va être écoute. J'entends des voix qui m'ont dit de faire ça. Bon, mm -hmm. là, on a une, on a une fenêtre d'alarme parce que la personne qui entend des voix, normalement, les voix, elle va les associer à Dieu, au diable, à une puissance supérieure qui lui impose de faire des gestes. Et là, à ce moment-là, il pense que ce qu'il fait, c'est bien. Il se les fait dicter par une puissance supérieure. Alors évidemment, ces voix-là ont rarement quelque chose d'intelligent à dire ou quelque chose de bien à dire. Euh, c'est mmh. souvent des voix qui vont suggérer, euh, euh, fortement inciter une personne à commettre un crime. Donc si cette personne-là est sous l'impression qu'elle fait ce qu'elle a à faire parce qu'une voix divine lui a dit, clairement, elle se situe pas bien dans ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, c'est toute une dynamique. Mmh. Et, et, et c'est ça le critère. c'est Est-ce que la personne comprend que ce qu'elle a fait, c'est mal? Et est-ce qu'elle le comprenait au moment des événements? Ça, c'est une, une précision qui est importante également.
0: Lorsqu'il commet le crime, il faut vraiment qu'il n'y qu ait plus cette conscience-là, pas avant-après, mais vraiment quand il fait le geste. Là.
1: Voilà, parce que quelqu'un peut avoir, je ne suis pas expert en troubles mentaux, mais on en voit là, dans, au jour le jour dans nos pratiques, il y a des euh, troubles mentaux dissociatifs qui vont faire que la personne est presque normale au jour le jour et suivant certains déclencheurs, ça peut être des déclencheurs émotifs, des déclencheurs pharmaceutiques, un arrêt de prise de médicaments, etc. Là, on va perdre contact avec la réalité. Et là, ça, c'est un dilemme qui est encore plus difficile à résoudre parce que s'il s'il se présente devant un expert suivant la demande de son avocat et que l'expert dit, ben non, il comprend ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, je l'interroge et il fait la différence, mais qu'on est capable de trouver qu'au moment des événements, il n'y avait pas cette conscience-là. Alors là, on retourne encore dans l'article 16, même pour quelqu'un qui, aujourd'hui, comprend le bien du mal. Mm -hmm. Donc, c'est il y a beaucoup de subtilités là, à cette, cette euh, procédure-là.
0: Est-ce que l'élément de la drogue ajoute de la difficulté? Ceux qui consomment?
1: Oui. Évidemment. Par contre, ça peut pas être... Euh, il existe des défenses d'intoxication euh, volontaire, donc quelqu'un qui s'est intoxiqué à la drogue lui-même, mm -hmm. de façon volontaire, mais qui a eu une intoxication qui est tellement extrême que ça frôle ou en fait c'est associé aux troubles mentaux. Ces défenses-là sont excessivement restrictives dans leur application parce que ce serait beaucoup trop facile pour un accusé de dire « Excusez-moi, j'étais complètement gelé mm » -hmm. ou « Excusez-moi, j'étais complètement sous. ce serait une défense là qui finirait par être un peu adhérente, c'est-à-dire que notre propre décision de consommer nous a permis d'échapper à la justice. C'est pas ça que le législateur veut, mais ce qu'on peut voir comme prise de drogue, c'est quelque chose qui était inattendu. Quelqu'un qui consommerait un stupéfiant, bon, c'est pas légal, c'est pas bien, mais qui s'arrête comme effet de démarrer une schizophrénie, le fulgurant, ça s'est déjà vu. Mmh. Euh, je pense, je pense à une émission là qui passe, c'est mon fils, mais qui passe oui. une personne qui a consommé euh, de l'extasie ou, ou des méthamphétamines. Et ça, ça a déclenché une condition qui était préexistante, mais qui aurait probablement pas eu cet éclat-là, l'UTP de cette intoxication-là. Alors là, on rentre encore dans une autre procédure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça allait faire ça, et ce n'est pas seulement j'ai pris de la drogue, excusez-moi, c'est j'ai pris de la drogue, regardez maintenant mon état mental, c'est tellement détérioré que je ne fais plus la différence entre le bien et le mal. Alors là, on pourrait retrouver l'application de l'article
0: 16.
1: Il y a des nuances à faire. La, la, la drogue n'est pas l'excuse à tout et n'est pas le point de départ non plus d'une défense d'article 16.
0: Ok. Ou euh, diminuer le niveau du crime là, tu sais euh, les premiers degrés, deuxième degré, euh, voilà, euh, responsabilité, oui. euh, comme on avait vu avec Henry Bain un peu. Um, oui,
1: tout à fait, tout à fait. En, en fait, c'est exactement ça, c'est ce qui pourrait faire la différence. On serait pas sous l'égide de l'article 16, on serait sous l'égide de la préméditation, est-ce que la personne était capable de préméditer ses gestes, est-ce qu'elle était capable de vouloir les conséquences de ses gestes? Mm -hmm. à l'intérieur d'une défense qui, évidemment, n'est pas basée sur le bien du mal, mais bien ce que je prévoyais les conséquences.
0: OK, je comprends. Et euh, ben justement, on est la semaine d'Alexandre Bissonnette, c'est un peu ça. Lui, jamais ça a été le cas. Moi, j'avais assisté au procès, puis les, les, les experts, c'était autant en défense qu en, qu en, qu en, que la Couronne euh, disait bon que non, pour eux, c'était pas un, un cas de, de non-responsabilité criminelle. Euh, Maître mon Mondemini, ça m'amène à ma question. Comment, comment ça fonctionne là, concrètement dans le sens que, bon, à défense, vous faites la demande et euh, par la suite, euh, l'expertise arrive. Est-ce que c'est automatique que la Couronne va, va en faire une de son bord ou des fois, les experts se parlent directement
1: c'est pas automatique, c'est fréquent. Euh, évidemment, il euh, y, y a des experts qui vont voir les choses d'une façon, d'autres experts vont les voir d'autres façon Vous savez, il y a toujours deux, on le sait, il y a toujours deux couvertures à un livre. À ouais. la cour, on a les mêmes, on a les mêmes faits, la poursuite et la défense, mais on ne peut jamais la même affaire. On ne s'entend pas très <rire> jamais. Euh, parce qu'on voit ça, on s'entend je gars, on s'entend souvent, ouais. mais on voit on voit souvent les mêmes séquences de faits comme étant euh, présentables de façon différente. Donc oui, pour l'article 16, euh il y a des experts qui sont plus reconnus que d'autres. Il y a des conclusions qui vont être plus claires que d'autres aussi. Il y a des gens qui, suite à l'évaluation, c'est clair comme de l'eau de roche que ces gens-là ne sont pas responsables. Souvent, c'est des gens avec une très grosse historique de problèmes mentaux, psychologiques, psychiatriques. Donc, ils ont été suivis, on est capable de documenter. Dans des cas clairs, possiblement, il n'y aura pas de contre-expertise. Mais dans des cas, parce que faut comprendre aussi la poursuite. C'est un rôle important, la poursuite. qu'on garde bien, là, finalement, du bien. Du bien commun là, et, de la, et de la justice. Mmh. Euh, c'est sûr que lorsqu'on déclare quelqu'un non euh, responsable criminellement, c'est pas un chèque en blanc il n'est pas acquitté de tout, il a plus à faire face à la justice il le fait face mais à un endroit différent c'est-à-dire un, un hôpital psychiatrique mm -hmm. euh, normalement les gens qui sont déclarés non responsables vont être référés à Pinel pour une durée indéterminée ça reste de la détention. Ces gens-là ne sont pas libres comme là Ça reste de la détention. Mais c'est beaucoup moins restreignant qu'une peine au carcéral. Et les possibilités d'être libérées sont plus rapides du moins. On ne parle pas d'une coupe de mois, mais dans le cas d'un meurtre, là, on parle peut-être de moins de 25 ans versus une libération conditionnelle lorsqu'on a fait du carcéral. Mm -hmm. Donc, les procureurs, eux, veulent s'assurer qu'on ne va pas remettre quelqu'un en liberté qui est dangereux. Je comprends que quand on l'envoie à Pinel, il va avoir une batterie de tests, souvent médicaments Et la solution pour ces gens-là, dans la plupart des cas, une médication bien prise et assidue. C'est souvent malheureusement le problème et c'est pour un autre quelque chose qui peut également euh, intervenir. Est-ce que la personne a arrêté de se médicamenter alors qu'elle savait qu'elle devait prendre les médicaments? Ça aussi peut influencer. influencé, on devient un peu artisan de son propre malheur. Mm -hmm. euh, mais évidemment, les procureurs ne veulent pas laisser euh, partir quelqu'un de très dangereux. Là, je pense euh, à la personne de Darwin, c'était tellement questionnant et tellement euh, brutal comme crime. on ne veut pas que ce gars-là se promène là, euh, dans la rue sauf s'il est complètement soigné, sauf s'il a été évalué ouais. et gardé en établissement suffisamment longtemps pour réduire, voire même anéantir le risque là, parce que les procureurs, en quelque part euh, ils ont ce travail-là à faire aussi réduire le, réduire le risque, réduire la criminalité, euh, s'assurer du bon ordre évidemment les policiers l'appliquent mais les procureurs ont un rôle de premier plan de voir qui est potentiellement dangereux, qui on doit soigner versus qui on doit tout simplement enfermer là, sans, sans traitement, sans rien, pour le punir parce qu'il savait ce qu'il faisait.
0: Mmh, la protection du public. Euh, M euh, bon, mini sentez-vous à l'aise de répondre, mais on a, je vais un peu plus large. Est-ce que, dans votre pratique, vous constatez que le, le système en santé mentale, des fois, il est peut-être pour quelque chose? Parce qu'on s'entend que ces gens-là qui ont été... Euh, agressé, tué euh, et là on se rend compte que c'est quelqu'un qui a des problèmes de maladie mentale, on se dit si es, on est la famille, on se dit comment ça comment ça il n'était pas soigné ah, clairement et ça doit être
1: particulièrement fâchant d'être une famille d'une victime et de voir qu'il y avait eu des signaux d'alerte des, des drapeaux rouges là et que malheureusement, faute de ressources, un lien qui n'a peut-être pas de commune mesure. On se souviendra la jeune fille là, qui était décédée là dans le sous-sol de ses parents là, qui était victime mm -hmm. de maltraitance là, sans nom. Il y avait eu plusieurs signalements à la DPJ, mais par trop mm -hmm. de gens dans le système, pas intervenance, ça a passé du tapis. Finalement, l'horrible est arrivé, elle est décédée. et ça, Je trouve ça aberrant là, que de nos jours, des enfants meurent de faim de maltraitance. Mm -hmm. Bien, le système est en ce moment surtout et je discutais avec certains juges là même cette semaine la précarité là psychologique en ce moment elle est très 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 présente ça. depuis ouais. le covid l'isolement euh, on le voit et même que au printemps, là, je rigole à dire, au printemps, il y avait l'arc-en-ciel, on se soutenait tous un peu, là, on se disait que ça allait bien aller. Mm -hmm. On le voit plus tellement, l'arc-en-ciel.
0: C'est-à-dire
1: que les, les gens euh, sont, sont, sont tannés, les gens sont plus euh, sombres. Pratiqués. là.
0: Ouais.
1: Les, les gens sont sombres. L'arc-en-ciel n'a plus sa place, même que c'est presque insultant. Les gens ont perdu beaucoup d'argent, les gens ont perdu leur emploi. Mm -hmm. Et on ne sait pas sur quel pied danser, ne serait-ce que les réunions de famille c'est la seule petite joie qu'on a. Les restaurants sont fermés, les gyms sont fermés, les, magas les magasins sont ouverts, mais les, les centres d'amusement ouais. pour les enfants sont fermés. On, on attend ça un peu et on ne sait pas si on va se faire dire deux jours avant, « Ben Non, just too bad, rester chez vous. » C'est En ce moment, on le sent et on voit là, la cour. Là, de, il y a un des, risque. De, ah, ouais. il, y a des, il y a des gens qui deviennent plus à risque de commettre ouais. des actions. Je vous dis pas là, du, du même type que ce qu'on parle en ce moment. Non, c'est ça. Mais, même, même dans la circulation, on le voit là. On le voit dans la circulation. Ça, ça joue ah. plus dur. Ben oui, c'est ça.
0: Sont... Là, je... là, vous... On espère voilà. que ça, ça, ça a fondreté, ben oui, qu'on qu n'ira pas de dans le pire. Mais, mais, ah. mais, mais, mais c'est questionnant. Oui, mais effectivement. De bord
1: dans ce moment. Alors, 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 nécessairement, on ne se dirige pas vers du mieux parce que on n'aura jamais, dans n'importe quel état, on n'aura jamais les ressources pour soigner tout le monde, là, que ce soit dans la tête, dans le corps ou peu importe. Sauf qu'il faut que ces gens-là puissent intégrer le système et des gens qui ont des troubles mentaux, mais ce n'est pas nécessairement les plus outillés à eux-mêmes pour se diriger vers, vers ces systèmes-là. Alors, ça prend là, des ressources autour et malheureusement, en ce moment, et c'est pas de la faute à personne, en ce moment, ça déborde. Ça oui. déborde de la pleine capacité.
0: Effectivement. J'espère qu'on va apprendre de nos erreurs aussi, puis on, on espère que euh, ça, 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 on, on, on espère le mieux, mais c'est sûr qu'il y a un risque plus élevé. Merci beaucoup, euh, Maître Vincent Montmigny, très éclairant. Vous ça bonne journée, bye bye.
1: Merci, bonne journée, au revoir.